0: 大家好，我是区块链的作者许明恩。今天我们邀请到一位来宾，他是极点数的创办人张凯杰。我们就请凯杰跟大家打
1: 声招呼。大家好，我是极点数的创办人，我叫 KJ。我们的团队呢是来自于台大的区块链实验室。从三年前就创立的这个积点树，一路推广到现在
0: 。对，积点树其实是大家的积点树，然后树是树木的树，嗯，对 ，tree， 对，对对对，因为树木看起来有两种翻译。积、嗯、点树现在有一款 App， 对不对？对
1: 对对对，我们在双平台，在安卓跟 iOS 上都可以去做累积点数。一些餐饮业啊，还有一些店面上面，他们都只要摆放我们的一些平板或手机，它就可以累积点数了。
0: 对我刚刚前面忘记讲说，我们今天为什么会邀请张凯杰 KJ 来我们的云节目？因为最近其实看到有很多不同的店家，例如说最明显的是全联，他们开始用了自己的全联的 P 叉配。其实，在早一点之前，可能台北101他们自己有推出自己的101配，甚至是有很多不同的小店家，他们可能没有办法有那么多的钱开发一个支付的工具。那它就是会发行点数，嗯，这些大家都会很好奇啊，就是说，哎，现在是每个品牌都要来一个自己的配吗？星光三月也要来自己一个星光三月配，然后微风也有自己的配这样子，这到底背后是怎么回事？那其实几点数，他们是在帮非常多不同的小的店家发行他们自己的点数，之所以会邀请 KJ 来，就是因为他们有用区块链的技术在背后，但是可能店家未必知道。或者他们未必会跟店家说，所以我们今天其实前面会先从会员经济跟点数经济，这其实可能是同一件事情切入，然后我们后面再来讨论说区块链到底是怎么样跟这个结合在一起，那会发生什么事。我们就先问 KJ， 也就是说，哎，现在这个 App 上面它是怎么操作？的，大家该怎么几点？大家可能都有一些几点经验、哦，但是未必知道说几点数都要怎么运作
1: 的、嗯。好，我们的 App 其实就跟像全联或是像是全家还有屈臣氏他们的几点状况是一样，就是店员会问客人手机号码，那我们可以想象这手机号码就是一个代表这个人的一个身份，他的点数都会累积在他的手机号码。那只要输入他的消费金额跟手机号码，那每个商家他们会自己设定一个点数的转换，可能五十元一点。不是一百元一点，那只要透过这样的转换机制，它就可以把点数累积到这个消费者的手上。嗯，对对
0: 。我之前其实有在市政府前面的咖啡厅用过老皮哦，老皮、哦，对对对，他们其实是有一个平板，嗯、然后让我输入，就是说，哎，你买了一杯咖啡之后，那你就可以积一点，那你自己在上面输入你的电话号码，嗯、那它就会积进你的账户里面。嗯，我是几个月之前先听过积点数、嗯，一直就想说，哦，不知道到底在干嘛。嗯、后来在咖啡厅实际看到，就觉得，哦。哦，那好像可以载这个 app 来试试看这样子。实际用了之后，其实就会发现说，哦，那就是一个数位集点卡的概念，嗯、还蛮有趣的是，它其实有除了老皮的，我们好像没有在帮他做广告，的时候。除了集咖啡的点之外，它后面还有一个 B， 就是叫数 B 这样。那这其实是有两种不同的点数在集。嗯还蛮好奇，就是说现在我知道你有帮蛮多不同的店家发行这些点数、嗯，那他们发行点数的最初找你们的目的都是什
1: 么？其实点数算是一个为辅的工具，他们最主要就是想要做会员，因为他们希望透过点数来招募他的会员，招募会员，这些会员才可以去重复的消费，让他贡献他的营业额。所以点数通常就是这些店家想要开始发展他自己的会员系统采取的一个应用。嗯那点数其实是让会员入会最简单最快的一个诱因，因为他只要透过请客人输入电话号码累积点数，他就可以变成他的会员。因为点数的性质会让这些会员想要去重复的消费，然后到达那个门槛去兑换等值的商品。嗯
0: 其实我在来之前，我稍微算过我的手机里面到底有多少不同的品牌的 App， 包含刚刚屈臣氏、好事多、家乐福、大润发，他们其实都有推出一些支付的工具。我手机里面现在大概有十七个不同的、嗯、<笑>品牌的 App， 甚至 Uniqlo 或者是顶泰丰，各种不同的东西都有，几乎可以说是每一个品牌都有他们自己，嗯、无论是支付工具或累积点数的应用。所以我相信不止我有十七个啦，大家回去慢慢数的话，应该会越来越多，连跑步的 Nike 的点数都有这样子。它其实是。分布在不同的地方，它最终的目的其实都是希望你重复使用。嗯，为什么现在突然就会重复使用？还是这其实不是现在出现的事
1: 情？呃，在我们极点数刚,刚推出的时候，其实也看到全家就推出他自己的 APP。为什么要发展会员？这也可以再回溯到现在人口红利开始下降，人就慢慢的变少，在你店内消费的这些会员其实显得更重要，因为你不可能再创造额外营收，因为人就已经减少，人流也下降所以现在每个商家、每个企业都在思考，说该如何让这些既有的顾客留下来，再多加消费，来创造额外的营
0: 业额。所以听起来像是一个开源节流的概念对对对，就是点数基本上是节流，避免顾客流出去，啊、或者是说希望他买更多东西、嗯。那开源当然是一直做的事情，就是希望有越来越多的顾客进来越好。换句话说，我们现在会员经济，或者是点数经济，或者是在区块链领域很常听到的 token economy（、嗯、代币经济），都是在做同样的概念，它只是抽换了不同的名词而已、嗯。但是基本上都是想要提升这些会员的购买力，赚更多的钱，因为要获取新的用户越来越难了、嗯。那他们基本上想要建一个会员系统，会提出什么样的
1: 需求？其实就像你刚刚说，代币经济跟点数经济，这其实看起来有一定的关联性。所以，我们最早在发展这个系统的时候，对于会员系统这块的琢磨其实没有很深，嗯，但是也是经由我们这三年来跟这些店家的交流，然后才发现说，他们其实还需要一些数据的分析，像是客人来电的次数，还有他来电的频率，然后还有年龄的一些分布，才可以去针对这些数据来去做一些优惠券的发送，嗯，像可能我发现这一位客人，他原本的消费周期可能是三天。那他如果突然有一天超过一两个礼拜没有来，那这时候代表这个客人好像在流失啊。那点数其实就是一个交易记录，所以我可以侦测到每个消费者他的交易频率，进而可以去发送一些优惠券提醒他说：“哎、欸，你该回来了。對”那只要唤醒的一个客人回来消费，那我等于是我又额外增加一些营收。嗯,嗯，对，所以其实。在店家给我们很多意见反馈内，我们就是开始在强化我们的一些顾客分析的这些内容
0: 。所以现在看起来有不同种类，像我在手机里面，除了有这些大的品牌、嗯、，Uniqlo 等等的，他们有能力自己开发一个 App 自己来管理，虽然可能也做得没有很好，嗯、好對對對是<笑>就是使用的体验看起来没有很好<咳>。但是另外一种是，哎、欸，那我有点像打开一个几点卡。在这几点卡里面可以收集不同的点数、嗯，那这在过去的直本的领域、嗯、就有点像是我要收集很多不同的卡片这样、嗯、所以现在有两种做法，可能我猜测应该是比较小的商家，他们没有能力开发自己的一个 app，、嗯、所以才
1: 来找几点数。对，以我们现在的看来，就是其实过去大部分很多人在做自己品牌的 app， 其实都没有到很成功，除非你的集团够大，像麦当劳，像你刚刚讲的 Uniqlo。大院子其实也做得很不错，看到之前有一家饮料，他们也做自己的 app， 后来其实是有点失败的，因为你要让一个消费者去为了你这个品牌下载这个 app， 注册成为会员，这个门槛其实是有点高。如果你不是重复购买性很强的这些品牌，或是你的点很多，你去做一个 app， 其实大概要一两百万左右，不包含每年的维护费。这主要就是会看这些连锁企业他们评估因为像我们现在蛮多店，其实大概单十家到五十家规模的这些连锁店，他们其实会选择采用我们的系统，而不是自己再去做一个选择，自己去做一个，他们的成本比起用我们的 app 来的高很多。所以最后面其实就是会有一些衡量，说哎、欸，到底哪些适合，哪些不适合
0: 。现在听起来就是说有两种不同的情况，一个是他自己一个品牌、嗯，那大家手机里面比较常有应该是星巴克的 app。那他们可能是目前做的还算蛮不错的。另外一部分就是说有积点卡类型的，积点卡类型的，目前我自己比较常使用，可能是万一配，它可能会有一些点数。现在我可能就剪头发的时候、哦，对，它会积点这样就你看来，这两种类型最主要的差异到底什么？在机制上面设计会有什么样的差别
1: ？像你刚刚讲，像 Uniqlo 他们自己的 App 上面可以放更多一些自己的资讯。像星巴克，他们就定期会办活动，他们也可以把他们的 VIP， 就是像新里程，它可以去做很多 VIP 的机制。你可以有绿卡到金卡，嗯，像赖上面的几点卡，它其实就很单一，它就只是一个几点卡记录的工具。像你说，你理发店，它其实没办法很掌握这些消费数据，并且去做分析，并且去做一些营销、嗯。那其实，在星巴克他们的 App 上面，有人定期会收到一些通知。那其实你以为这些通知是？好像是他每个人全部推对他的通知其实都有意义，像包括你消费到一定程度的时候，嗯、你会拿到一张优惠券，这些都是刺激你让你去多做消费。就是、嗯、所以其实差别就是差在最后面的行销，就是虽然都是一样几点卡的工具，嗯、但是一个是透过数据，透过一些机制来辅助你行销，创造更多的营业额；一个是只是一个记录的工具。Okay.
0: 所以其实中间看起来很明显的差别就是有没有去应用的收集的数据。对。對如果是有应用数据的话，应该它就会比较精准的投到你。但是我猜 Line 应该也会有一个很明显的问题，就是说我不知道这边收集来的数据跟那边的到底有没有相通。我可能是这边设计师他几点了，嗯、但是问题是另外一个可能是我去大院子买饮料好了、嗯，我在那边收集点数。假设大院子有用 Line， 但是你刚刚说他们有用自己的 App 嘛。嗯嗯、总之有两个品牌，但是这中间到底要怎么互相转换？
1: 其实积点卡有一个问题，就是我们过去三年看过来，其实每个点数大部分真正被利用的大概只有三十是会被兑换，所以七十其实是被浪费掉了。那这也是我们事后会推出的一些服务，就是要来解决这些问题。因为商家自己在做自己的积点系统，就是每个人都自己一张积分卡，真正有效去巩固它的会员的比例大概就三十这也是熟客的比例。那剩下七十摆在那边，其实也不会
0: 用。哦，你提到这个确实，我之前也有看过一份报告，就是他提到这件事情，就是说，哎、欸，现在大家都想要经营会员，然后大家都想要发点数，但是其实点数他。目前还没有发挥它真正的效益，<咳>因为你刚提到的就是我没有那么常去买那个品牌，嗯、比如说 Uniqlo， 我可能半年才去一次。假设它的点数又半年清空一次、嗯，对，那我就会觉得啊，反正你下一次再问我说，那你要不要集点的时候，我就觉得，哦、呃，那我半年之后才来又不见了，我就不想急了。这样，那甚至我连 App 都不想下载、嗯。你刚刚有提到，就是说你们接下来想要做的还蛮重要的事情是把没用的点数、嗯，或者是你可能没有那么常用用的点数、嗯，你把它。换到另外一种地方去、嗯，这要怎
1: 么做？原本我们也试过很多模型，就是想说， a 店家点数直接去 B 店家折抵，那其实中间会扯到很复杂的环节，就因为我要跟这 A、B 店家两个先沟通好说，说他的钱什么时候结，什么时候这样做，这其实很麻烦。所以最后面还是又回到原本，就是我还是要有一个 universal point 的概念，就是我还是要一个中心的来串联各个店家的点数。依照这个店家可能原本已经压了多少钱在我们的平台上，他可以去转换一定比例的点数到一个我们的书币。嗯，那我们的数币又可以再去换成是，不论是点数或是店家的一些折扣优惠，对，那这样其实就可以把它原本被浪费的点数，可以去做到有效的应用，这样。嗯，对
0: 。目前看起来，几点数它变成是一个平台，其实集点卡本来就是一个平台對,對,对，那只是说过去如果是每一个店家发的话那就是个人每个店家、嗯。那但是现在看起来就是一个平台，你可以把你不同的点数换成我的平台币、嗯，这个平台币，例如说它的使用。期限可能就比较长
1: ，第一个比较长，再来是通路可能可以变更多。嗯,嗯,嗯，那就像我们现在目前是有 Litecoin t 一个串，还有跟 u p o i n 就是 U o 卡的点数串接、嗯，所以其实就是等于是我的平台币可以再转换成是其他的点数。就是现在大家在发展的会员经济、点数经济，大家都在找通路，那些通路就是随着你的币、你的点数的通路越来越多。像 LivePoint 现在是应该可以说台湾可能算数一数二的点数了，大家都拿着 LivePoint， 第一个就可以买贴图，或是去消费者抵。而且这些通路其实很广，而且他们网络上又有商城。对，店家点数其实他们自己一个人的力量其实很微薄，除非你的通路很多，不然你自己一个人的力量其实不可能达到让你的点数变得很热门，让你的点数可以充分的被应用到。
0: 对，就你来看，就是说过去这些点数比较像是他们有做，但是效果不好
1: 。呃，效果也不能说不好，但是我觉得就是有限。就是我可以看到，过去我们的店家他的熟客是真的很固定，可是每年被浪费掉这些点数，看起来也是真的都被浪费掉。被浪费掉的比例其实也很高，七十的点数基本上都是被浪费。哦、oh, okay. ，那但是只要有这三十的这些顾客，并且他这些顾客只要始终，其实他们的营业额基本上都是维持固定的。嗯,嗯，对。那如果你发现你的熟客三十 p 开始往下掉，对，那其实就代表可能有一些问题，或是适用于几点卡的店家，跟不适用于几点卡店家也分得出来，因为有些就是观光区，他们的客人其实就是没有熟客可言。嗯,嗯，那这些你做你要做会员系统，这些其实很没有意义。那如果像是商圈呢，或是一些学区、办公大楼附近的这些店家，其实他们的熟客比例其实是很高，就大概就维持大概三成左右
0: 。看起来有几个要件，你刚刚提到就是说，一个是可能是商圈，因为大家可能固定要去上班、上学、嗯、或者是生活；，另外一个是很少的，就是观光区，大家去一次、嗯。然后另外一个会来使用，可能是它是比较小的品牌，或者是一次性的观光的店家这样子。除了这些品
1: 牌之外，还有什么样的共同的特性会来找你们吗？其实我们的主要都是餐饮业为主、嗯，那再来就是像服饰店，就是只要有重复性消费的店店家，其实他们都会需要会员系统，会需要这些点数，需要优惠券，因为他们就是希望客人可以一再的回流。所以其实像理发店，我们也很多合作的理发店有来找我们。嗯甚至像一些运动场馆，就是他们定期会去上课，他们需要让那些会员可以定期来做几点，他们也都会来找我们。嗯，他、嗯啊、有一些比较特别的是，像一些商圈，他们就是像现在最近很流行的一些地方币。对对，那这些其实也是现在蛮夯的一个主题。OK，
0: 你现在想地方币，我第一个跳出来可能是高雄币这样子。對,对对，然后或者是还有其他的地方币吗
1: ？呃，像我们上次在公馆那边有办一个活动，就是整合所有公馆商圈那些商家来发一个公馆币。最近也有一个是在台中市政府这边推行，用行动支付。然后可以累积一个 CT i y point， 那这个 CT i y point 也是透过我们的平台去串接的点数系统
0: 。这些地方币，我之前有讨论过一些高雄币，我、嗯、就是说，我不知道、欸，它听起来有点像是，如果把高雄币当成是一个观光区的话，嗯、因为照我们前面讲的是说，观光区好像不太需要经营熟客。嗯如果高雄他把夜市当成是一个观光景区，嗯、那他还发行高雄币，那这是不是中间有一点矛盾的地方
1: ？如果他希望很多旅客可以常常来这边的话，其实发行高雄币就代表还是有它的用处，嗯、因为它如果可以吸引很多旅客或是高雄在地的一些。消费者常常去消费，因为他们在那边可以累积点数，然后点数可以去做折叠的话，那其实是有用。但是我觉得，在发行这些地方币的前提是，现在可能都还看不到成效，因为范围不够广，而且还有每个地方跟地方之间其实还没有连接。因为像你高雄也顶多就是在高雄现在这几个夜市在继续做支撑而已。使用范围如果还仅限于夜市，那其实还不够。如果你的使用范围可以走出夜市，像其他外面的一些便利商店，就像现在 Live p 来 n 你这样，对我觉得这样才可以突破地方比的一些现在的瓶颈
0: 。那我自己最好奇的其实是说，这些用地方来发行一个币、嗯、合理吗？还是是说反而是应该像是品牌一样，例如说星巴克，它在跟台湾或者全球都有点，它并不是集中在某一个地方，就比较有机会接触到我们。的日常生活，但是地方反而是说，哎，我在短时间之内非常密集的使用这个币、嗯，然后离开了这个地方之后，我就不会使用它了、嗯。不
1: 知道这两者之间，以高雄还有可能台中或是公馆这边为例，为其实常常会去这边消费的，其实就是本地人。对对，他、okay, 其实有一个凝聚地方的一个效益，嗯、但是我觉得还是有一个局限，就是像你说，如果他除了高雄、除了台中、除了公馆，其实就用不到这些币了。未来我们在尝试的其实就是希望把这些地方的币都可以去整合起来。我们现在正在努力的其实就是想办法把第一个就是地方的商家跟这些地方区域性的都把它基本上只要加之在我们的平台上面，其实未来整合其实就相对的容易一些。不然如果每个地方都搞自己的一个系统。最后面就是要把它整合起来，你花的时间精力其实会很大
0: 。OK， 所以你刚刚提到地方币会有这种，而我离开这个地方，我就没有去使用它、嗯。那基本上有点像是你刚刚提到这 70% 浪费掉的币、嗯，也是或者那种我一次性消费的品牌币、嗯。但是前面提到就是说，你们现在想要把这些币转换成平台币、哦哦，再转换成另外一种，例如说我可能就是台湾大学的学生，嗯、以前啊。嗯<笑>最近一直听到有人觉得我是学生，这样、嗯、很奇怪。如果你住在大安区那边，你可能就比较常用公馆币，那你就全部换成公馆币、嗯。那这是你日常生活中会用到的东西。那这个就可以解决刚刚提到，无论是品牌的。不常去，或者是那个地方你不常去，嗯、你基本上都可以用这样的转、嗯就是。所以转换的机制其实很重要、啊
1: 。对，所以也是现在每个大型点数，他们自己在钉钉转换之之间机制，就是都希望是互通啊。嗯，因为如果你点数一味的一直往外倒，其实对于平台的点数其实是很伤的，因为它只要点数换出去，它其实要付一定的费用出去。对对，所以其实这个转换机制就是也会有排挤的效应。嗯，所以小型的点数要去跟人家做转换，其实是很亏的
0: 。我还蛮好奇，就是说，那现在这些点数他们之所以不互通。是因为他们不愿意互通，还是他们技术做不到互通，还是这可能很麻烦之类的？呃
1: 、点数在做串接其实很麻烦，因为像我们现在串两家，像 U p o n 跟 Line p o n 其实就是要花两家的成本。对，那更不用说你说、嗯、现在高雄。当初好像说嘉义也有，他们可能是同一个厂商，所以他们串起来可能相对容易。可是如果他要再跟其他地方币，或是跟其他平台再串的话，其实又要花一次的时间跟精力，因为大家的平台其实基本上还有自己的伺服器架构都是完全不一样的。对，所以你每串一间，每要互通互联一间，就是其实要花很多时间。不是说他们不愿意，可能是他们有很多考量。第一个是时间成本跟一些。人力成本，那还有它达成的效益真的有这么高吗、嗯？所以最后面他们可能评估起来会觉得说，哎、欸，那这个可能就先不用做。對那再来还有是他们的点数其实还没有发展到这么厉害，就是说可以出去换，因为他们搞不好相对起來他们是比较弱势的点数、嗯。那弱势的点数，其实在跟别人做互联互通的时候，其实会有一定的风险
0: 。我还蛮好奇，你刚刚提到小品牌的点数要跟别人互通，它其实很伤。这中间到底通常都怎么议价的做、呃、<笑>下
1: 来谈判吗、呃？不只是议价，是可能像如果今天我只是一个小型的店家，我的点数我我只要跟他们说，我可以换成 Lite Point， 那大家拿到我的点数基本上全部都会换成是 Lite Point 因为 Lite Point 的用途还有它的通路其实更多，嗯，对，所以其实它如果没有设置一个水位，让它的点数一味的往外倒，嗯、那等于是它每发出一点，可能就先亏。一块钱或是两块钱、嗯，对，所以其实对他来讲，其实是一个很大的负担。对，这才是现在点数转换，我觉得最大的问题，其实也不只是技术，还有机制上、政策上，就是很有问题
0: 那这要怎么解决？因为听起来好像就是说，小的品牌不愿意跟别人接，因为我接了，我等于就是啊，我把钱发出去，然后让所以我觉得
1: 最好的方式还是小的品牌就可能像是一个肉粽，透过我们去把他们串起来，那由我们去。对 Line p o i n t 或对其他大型的点数，这样做起来会是比较好的。嗯、oh. ，对，就等于像是我们是串联各个小的品牌，各个一般的品牌这样，可能是会比较好的方式。OK， 所以听起来，如果你们要
0: 去跟 Line 串接，或者是跟 U U Pony 串、嗯，他们其实是不太怕的，因为他们平台很大，嗯、通路很多，所以可以觉得说，哎、欸，你的点数可能最终都会变成来补助我的商家这样子，那很棒。反而是小的店家，他会比较多的顾虑，就是说，嗯、那我发出去的钱就浪费了、嗯，那没有回来，他反而是去滋润别人的商业。嗯、所以，一个很简单的办法是用一个平台把这些串起来之后，嗯、我们体量够大，然后来跟其他的平台是抗衡是。我还蛮好奇，就是说，当初在像是跟 l 他们串接，那他们当然是很开心。照目前刚刚讲起来，那除了这个之外，他们有什么
1: 顾虑吗？他们现在大家都是希望它的通路可以更广，可以看到像 Upon 跟 Lite， 他们的点数其实也还仅限于是大型的通路，对，他们在小型的通路上面不太能使用的，嗯，所以他其实也才会积极的想要来跟我们做一些合作。就是现在大家都是希望通路越广，它的点数价值其实会越高，嗯嗯嗯，对，虽然价值可能都是一块钱，但是对于消费者心中的价值其实是不一样的，对对，因为可能像 Upon 可能是四点折一块。但是可能很多人，我身身上有几百点，在我眼中，他这些点数根本不值那些钱，因为他用的地方太少。大家都是积极的在拓展他们的通路，那他通路只要越多，其实消费者对于他的这个品牌认同其实更高。嗯，我就可能更加会想要用来配，我来配用完累的累积回馈的来碰一点数，可能一点对我来说，其实他可能就超过那一点，因为我到处都可以用。对，所以其实他们那时候想要来合作，有部分原因就是因为我们的。通路其实是可以弥补他们现在就是这些比较大型机构，他们的点数可以用，但是他们中小型的店家一些品牌，它其实都没办法使用。
0: 看起来是一个互补的作用。那另外一个是目前看起来可以把台面上的点数分为两种层次，一种是店家的品牌的点数、嗯，那另外一个是平台的点数目前平台的点数<咳>，我们刚刚提到，其实目前就有三个，就是包含积点数、嗯，然后 Line 跟 UU Point，、嗯、其实还有 Happy Go 等
1: 等。呃，对， Happy Go 其实也算是蛮大型的点数、嗯。但现在也可以看到，网络上电商其实也积极的在发自己的点数，自己的币。你像乐天、东森，然后最近是某某也要发，雅虎好像也有自己的点数了。对对，所以其实每个网站每个电商平台每个购物网，其实他们都是想要积极的在做这个点数会员这一块，因为透过点数才可以黏住他的会员
0: 。对，除非他不想要知道你是谁。对，就对，好像也想不起来是什么情景。不想不起来。其实大家
1: 都会想要，都很在意会员、
0: 啊、对，除非我只是看到说，哦，今天有一千人来，但是问我谁，我不知道，我不想知道。
1: 嗯、最近好像连苹果好像也开始要做会员制，苹果新闻好像也是要会员制才
0: 可以进去，哦、对对对,对,对，十块钱之所以现在看起来有非常多不同的会员经济在这里面，就还蛮好奇，就是说我们现在终于都进到区块链这部分，区块链跟这个有
1: 什么样的关联？我最重视的还是互联互通啊，因为其实，在做平台会员之间的整合，或是点数之间的共通，其实花的成本其实很大。对，那如果有一个平台是可以把这些去做整合的话，就是我们所向往，让这些点数交换还有点数流通可以更加容易。对，我觉得这是区块链在。会员点数经济上是一个很重要的地方，因为其实也看到现在蛮多平台，这也就是像你说他发币，那他们如果只要像发的是 ERC 二十的 token， 对，其实这个 token 基本上就是可以互通了，根本不需要跟你说，呃，我们来做一下系统串接，我们直接钱包就可以互相串联了、嗯，我花的成本其实就更低，我们所需要谈的成本就只有我们之间对价关系，说、欸、你的平台的币来我这边折抵的金额是怎么算，那只要做这样就好了
0: 。我觉得你从这个角度来看，例如说以太坊这个区块链里面有分以太币，还有 ERC 二十的这些数十万种不同的代币，它其实就跟刚刚提到的平台币、品牌币其实是一样的概念。数币就有点像是以太币这样，就是它在不同的商家里面互相流通，但是这些每一个不同的 ERC 二十的代币，它基本上就是最后都可以换成以太币。对对对。以太坊这个区块链，它其实就是收集点数的这个平台。嗯，你可以稍微跟我们解释一下，就是说如果用区块链做点数互联互通，会比传统的系统更容易一些。嗯，可以稍微解释一下，这到底是差别在哪里吗？
1: 传统的系统点数在跟点数之间，只要做交换、做连接的时候，就是第一个就是我要去跟对方公司。做系统上 API 的文件就是要去做串接、嗯，其实，在串接这一块花的时间少一点，可能一个月；对，它多一点，可能跑一些测试流程什么，可能就要花到两三个月。对，那只是现市面上有这么多点数，像可能电商上面的点数要跟我们系统来做串接，其实我们又需要再去做串联一次，所以花的成本就是每一家 n 乘以 n 减一吧。如果这个平台上<笑>。对吧？这个平台上有 N 家，每家都要可以互相连通的话，就是必须要每家两两互联。假设像现在比较有名的就是密营，还有一些交易所他们币，他们其实如果都是 ERC 2 0如果让他们币之后是希望可以流通，可以互相去做交换的话，其实他们只要大家都在同一个平台上，其实也不太需要串联，因为大家就是都是 ERC 2 0 token。对对对，其实就只要讲好说我们这边。怎样跟你做月结？怎样跟你做拆账？这样就好了。对对，所以像我们现在跟密营其实也有这样做
0: 。几点数跟密营这之间到底
1: 怎么合作呢？就是密营的币可以来我们的。App 里面直接做折抵消费，就来我们的些商家、哦，同样就是这些商家要去接受这些密银币。可是，在虚拟货币的折抵支付这一块，其实现在还是有很多挑战啊。对，就是店家听到可能就会先怕了。这个还是正在推广当中
0: 。所以，如果使用者他用密银去买东西，就比如说买咖啡做折抵好了、嗯
1: ，统一是由我们去对店家，然后我们再去对密银，这样
0: 。你们是介于密银跟店家之间？对对,對。一般的使用者，他持有币盈在你们的平台上面，想要做折抵、嗯，那店家他会收到的是币盈币还是？其实
1: 是由我们收到，但是我们这边会有记录跟店家讲说要给他多少钱。现在对于这些店家来讲，其实还太早，就是你让他的钱包上面跑出币盈币，其实这个是太不切实际了<笑>對。对，就是现在虚拟货币在做支付，其实还有一个还蛮远的距离。
0: 目前看起来，我们前半段很大一部分在讲的是从使用者的角度出发、嗯，就是为什么需要有会员经济，然后为什么要点数。讲完使用者，大家都理解说、嗯、哦，我们现在其实都要有点数。那但是为什么不用现在的系统就好？嗯、大家就觉得，哎、欸，现在的系统不是做做好好的吗？那你不是就两种点数互相串接就好、嗯，那你们工程师后面慢慢的串就好了。嗯但是会发现，哎，串一个店家可能就要两三个月，嗯，串两个店家就要更多对对对这样。其实
1: 大家可能会怀疑说，哎，现在用区块链跟不用区块链好像差不多，可是长期以来看，还有我随着区块链的发展来看，现在用区块链会比起未来才改，或是我现在先花一堆时间就做系统连接来的好。尤其在这一两年，可以看到很多平台、很多 App 其实都开始在发自己的币了。它只要像它可能发 ERC 二十 Token 的币，那其实在未来的串接性其实就很容易。只要我们的公司跟公司之间谈好说、欸，我们要怎么去做交换，那这样就结束了，比起原本的方式来得很简单
0: 。所以其实现在，如果我们还看到一些品牌它在发行自己的币、嗯，或者是点数，嗯、但是它后面其实是没有使用区块链的。嗯、换句话说，它倒不是说现在就会面临什么问题，是而是只是未来它要跟别人串接的时候，这是非常麻烦的事情。当然，麻烦的也不会是到使用者，而是你公司的后面的工程师就会觉得嗯,嗯,嗯，心里很干这样是、啊、<笑>但是基本上还是可以解决的，只是后面串接的复杂度、嗯、那。这就大概可以往回推到去年，为什么 Line 它要用区块链来发行一个自己的虚拟货币 Link 点数？因为他们，我自己觉得他们现在已经用了，例如说点数，然后也有收集点数的平台，这种集点卡，他们肯定是第一个遇到，就是哎，那你又要收集点数，而且不同的点数会有不同的规则，不同的商家会有不同的规则，那就会很麻烦，点数能不能互相转换的问题，这样
1: 子。对。我觉得 l i n 赖他们的 Link 这边，其实他们最主要跟集点卡这块可能还没有那么有关，他们主要应该是在他们赖生活圈，还有一些购物，还有一些支付上的情境，他会蛮需要用这个 Link。他的 Link 是希望取代赖 Point 的一种点数，对，然后他希望用这个 Link 可以开始串联他们自己的生态系，因为他们的集点卡，我自己在看，其实没有设计到。像你说多少点换什么东西，他们其实这些其实他们没有把它做成是一个数据转换，嗯，就等于是他可能只是做一个小工具，让这些 Lite 上面的这些官方账号使用而已
0: 。所以我自己会觉得，目前看起来啊，都是从工程师的角度会可以看得出来，区块链跟传统的点数系统的差异哦、嗯，而且是扩展性的问题、嗯，而不是现在就是哎、欸，你用了就可以马上看得出来好坏。这种兑换在前面已经有提到，就是说兑换在未来显然是越来越重要的，嗯、要不然肯定会有百分之七十的点数是浪费掉的、嗯嗯嗯。回头来看，现在看起来这是对于积点数来说也是一个未来的功能，嗯、对吗？好像现在也都只能換现在都
1: 是单一，因为现在我们在做的事情就还是希望店家数要越多，因为如果我在店家数没有到一个像全家、seven， 他们大概都是三四千家左右的规模。对，他们在推这些点数经济的时候才是真的有效。嗯，那如果我们店家可能如果还是几百家在推这件事情，其实看也看不到效果。可能有人在用。所以其实我们在过去这三年其实很积极的，都是在往店家拓展，还有一些地方上拓展。最近其实应该会打算就是会推出像点数交换，因为其实我们的品牌越越来越多了對。对对。
0: 哦，我觉得这个很有趣，就是这个是跟呃区块链新创跟传统的大企业会面临的两种完全不同的问题。嗯、传统的大企业它有很多的通路，很多不同的品牌在上面，嗯、也有很多使用者、嗯。那但是新创刚做出来，我们就是哎，他们有点数，嗯、但是哎没有品牌，没有使用者、嗯，没有足够多，都得经过一轮的市场开拓，嗯、那才能找到。够多的市场基础、嗯，要不然大家就会觉得说，哎、欸，那你说你是收集成平台币啦、嗯，但是在我的生活圈里面，它还是只有一家店家这样是，刚又有,有提到，就是说在极点数的数币跟 Line Points 跟 U Point 又可以互相串接，换、嗯、句话说，是平台跟平台之间的串接。你们。之间又会怎么去衡量那个点数的
1: 兑换？对对方来说，他们每个点数都有一定的价值。像我刚刚说 ，u p o n t 是四点这一块，对，然后 line p o n t 可是點點一点点一块，对。那其实就只要定定好每个点的基础，其实我们就可以跟他直接做好裁政。就尽管呃虚拟货币在市场上是波动，但是对我们来讲，我们跟他们裁一定会是。不可能跟他们讲说你们我必给你，你自己去卖，这些其实都不可能。对对，所以其实之间在做转换的时候，还是会有一个基本的基础去跟他们做兑换。哦，对，这
0: 种点数兑换后面的机制啊，有什么是交易所嘛？类类似这种在几点数里面的这
1: 种点数。如果我们自己来做，就是我们对店家来讲就是一个交易所，让他去点数做转换。可是如果像我们在跟 Lite 跟这些大型点数商串接的话，其实就是 API 的互通。
0: 其实刚,刚一直没有提到的是，你们设计了蛮多游戏的机制在里面的
1: 。对，因为我们希望消费者可以粘着在我们的 app 上，所以我们有结合一些宠物的玩法，未来也会推出更多宠物的一些机制，让就是消费者有点像是我去雷点的时候，我同时又可以去做一些游戏，每天会开启 app 这样。
0: 我记得我好像那时候看的时候是说，你养的宠物越大，里面成为树怪，那树怪越大，你可以拿到更多
1: 的优惠對。对，这是我们正在开发的，就是我们希望正是这些树怪可以结合一些品牌去做一些推广。其实你的会员卡不能这么单调，就像星巴克他们会去做一个杯子里面装一堆星星，<笑>就是他们都是希望会员不会觉得说我在一个 app 上面其实没有什么吸金的一些用途，对，對希望把这個 app 打造成是消费者会想要粘着在这个每天会开启这个 app 去领取去养我们的这些树怪这样
0: 。嗯，所以这其实还是回到商家他想要做的目的哦、嗯，就是其实不只是商家，连平台都想要有回头客。对。来一直使用，这其实背后，我个人是觉得这机制还蛮复杂的。总之是有点像是玩游戏一样，希望你每天每天都登入进来玩这样子。只是差别是你在这边是赚到一些钱，或者是赚到一些电数，或者赚到一些优惠券，那你可以拿来折抵这样
1: 。然后开启 App， 虽然这些是虚拟的，但是你拿到的东西又是可以实际去实体商家去做折抵去使用嗯，这就是我们希望就是算是虚实整合吧
0: 。对对对对对。几点数，在我目前看过的非常多数百个不同的区块链应用中哦、喔，尤其他们正好是在台湾，而且他刚刚有提到，就是说从台湾大学区块链的实验室出来的。在其他的地方，我不知道有没有这样的应用，至少我目前很少看到了。在台湾，大家就可以在一个 App 下来体验看看，你基本上肯定不会感觉到它什么区块链什么，它也不会像是传统的这种钱包，那里面会让你放比特币、以太币之类的都不会有。而是一间一间不同的店家、嗯。那如果你有兴趣去累积这些点数的话，你就可以把它换成数币。未来它可能可以再换成你想要的点数。我觉得很常见的一个状况，可能就会是，如果未来全联它又要收集什么点数可以换锅子，或者是可以换什么想换的东西，那我可能偶尔只有去 Seven Eleven 买一点东西，而已，那我这个点数我就可以换到全联这边来积点。你当然可以把这些钱都看成是一个一个的虚拟货币，其实虚拟货币它也是点数，它们可以用在很贴近日常生活中。我记得你们好像在推的时候
1: 不太强调这什么区块链之类的。呃，对于店家来讲，在尤其三年前我们在推的时候，你只要跟店家讲区块链，其实你要花。很长的时间去解释，就是讲说什么是区块链。然后讲完最后面，他们可能还会怕。就像我们之前在推一些虚拟货币折抵的时候，其实店家听到虚拟货币其实是反感的。与其讲区块链，不如讲就是做会员系统、点数系统，帮他招揽他的客人，这样推广起来。这个应用其实更扎实，而且你去讲区块链，对店家来讲他不会买单对，因为对他来讲可能他没有感觉。但是我们最主要还是核心应用，就是一个顾客管理会员系统，可以帮助他让他的客人就是可以回流，嗯、让他可以去管理他的会员，那会员就是可以创造更高的营收。那这些对他们讲才是更实质的帮助，因为。店家在经营、在开店的时候，他就是想赚钱。跟他讲区块链不会帮他发达，<笑>对,對，所以这其实这是一个最痛的痛点，就是你讲区块链再怎么好，其实现在很多区块链公司其实也是没有办法赚钱，嗯,嗯，对吧？其实我觉得还是要一个很实质的应用，其实可以帮助这些店家赚钱，他们才会想用啊。
0: 对，作为总结啊，就是之前我在不同的。演讲的场合可能都会，比如说去东吴大学，就会发东吴币给他们。在台下听的，无论是老师或学生，他们就会想说：，哎，那我们是不是学校也来发一个自己的币这样子？今天听起来就是说，哎，如果你自己是发行一个自己的币的话，有点像高雄发行一个高雄币这样的感觉，嗯、但是你没有办法互通。如果你的规模不够大的话，或许你可以选择一个平台发行的点数或你的币。嗯未来你可以跟，例如说，哎，几个大学联盟，嗯、然后你们可以互相兑换、嗯，那这其实是比较有趣的，嗯，或者可能也有一些企业等等的。总之，今天非常谢谢 KJ 来我们这个节目，然后跟大家讨论会员经济啊，然后跟区块链,区
1: 块链这边。好，谢谢大家，
0: 谢谢。那如果你喜欢我们今天这个讨论，或者是你喜欢区块链式这个语音节目的话，那欢迎给我们评分。下次再见，拜拜。